0: Im März 1999 begann der NATO-Angriff gegen Jugoslawien. Was spürt man jetzt noch davon im Kosovo?
1: Na, Eine Sache, die man nicht vergessen sollte, die ich vielleicht voranschicken möchte, gern an die Frage ist, dass natürlich die Bombardierungen selber hauptsächlich auf Jugoslawien und das, was man heute als Serbien kennt, erfolgt sind durch NATO und Bundeswehr. Und da natürlich äh, immense Kriegszerstörungen immer noch vorhanden sind, es keine Entschädigungszahlungen gab und, und, und... Also bevor man über den Kosovo selber spricht, muss man denke ich immer im Blick behalten, dass vor allem die Kriegszerstörungen selber dort angerichtet wurden. Im Kosovo selber ist es aus meiner Sicht am, am wesentlichsten, dass infolge sozusagen des westlichen Bombardements dort eine Art von Besatzungsregime, errichtet wurde, dass äh, insgesamt eine absolut verheerende wirtschaftliche Lage hinterlassen hat. 30 Prozent der kosovarischen Bevölkerung sind aktuell leben unterhalb der Armutsgrenze, bei einer Arbeitslosenquote von bei 15 bis 24 Jahren etwa 60 Prozent. Das heißt eine wirklich desaströse Situation, äh, die es den Leuten nahezu unmöglich macht oder Menschen nahezu unmöglich macht, dort auch weiter zu leben. Und das alles aber eben unter einer weiterhin unter westlicher militärischer Besatzung und eigentlich auf Grundlage eines westlichen Wiederaufbauprogramms, das schlicht und ergreifend krachend gescheitert ist. Eine
0: empfehlenswerte BDR-Dokumentation trägt den Titel Deutschlands Weg in den Kosovo-Krieg. Es begann mit einer Lüge. Wo wurde damals gelogen?
1: Die Dokumentation selber ist sehr, sehr gut, hat nur den falschen Titel, weil es waren unzählige Lügen. Da kann man gar nicht, kann man gar nicht alles aufzählen damalige Verteidigungsminister Scharping, der alle möglichen äh, wilden Goldtaten äh, Serben angedichtet hatte. Aber um mal die wichtigsten zu nennen, und vielleicht eigentlich die wichtigste äh, Grundlage, es gab ja eigentlich 1998 in der Auseinandersetzung zwischen jugoslawischen Einheiten und äh, Kosovo-Utschikar-Rebellen, gab es ja eigentlich einen Waffenstillstand, äh, der von der OSZE überwacht wurde. Und dieser Waffenstillstand, äh, der wurde wie aus Aussagen zum Beispiel von Heinz Lokay, hochrangigen deutschen Militär, der in dieser OSZE-Mission war, der wurde von der UGK, also von den Kosovo-Albanern, gebrochen, äh, während aber in der öffentlichen äh, Debatte immer wieder gesagt wurde, die äh, jugoslawischen Einheiten würden sich nicht daran halten. Das war ein großer Punkt. Der zweite große Punkt ist der, ähm, der sogenannte Hufeisenplan, also ein angeblich existierender Plan seitens der Milosevic-Regierung, einer systematischen Massenvertreibung von Kosovo-Albanern aus dem Kosovo. Der hat sich im Nachhinein in jedem Fall als Lug und Trug erwiesen und als eine Fälschung äh, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass dieses Ding aus der Giftküche von einem bulgarischen Geheimdienst stammt, aber das ist nicht komplett bewiesen. Und dann ist natürlich ziemlich bekannt geworden, das sogenannte Massaker von Radschak im Januar 1999, wo angeblich jugoslawische Regierungstruppen, kosovarische, kosovo-albanische, Zivilisten umgebracht hätten, was im Nachhinein aber sich als Gefecht, also eine militärische Auseinandersetzung zwischen UGK-Kämpfern und Regierungseinheiten herausgestellt hatte, also sicherlich auch nicht schön auf eine Kampfhandlung war. Und schlussendlich dann noch das berühmte, berüchtigte rambouillet verhandlungen im Februar 1999, als die westlichen Verhandlungsführer so kurz vor knapp nochmal diesen berühmten Annex B., der vorher überhaupt nicht zur Debatte stand, aus dem Ärmel zauberten. Im festen Wissen, dass äh, Jugoslawien diesen Annex B. nie würde annehmen können, weil er faktisch die Souveränität des Landes aufgekündigt hätte. Also er hätte praktisch der Besetzung Jugoslawiens durch die NATO zugestimmt. Und äh, damalige Aussagen der damaligen Außenministerin Albright, die eine wesentliche Architektin des Krieges war, war das Ziel dieses Annex B. eigentlich auch tatsächlich die Latte so hochzulegen, dass es zum Scheitern kommt. Und Schluss. Endlich in der ganzen Debatte ging es immer darum, dass es sagen, als Kriegsrechtfertigung gerade hier in Deutschland, gerade auch von grüner Seite etc., dass es hier zu Massenvertreibungen und ethischen Säuberungen kommen würde. Das war im Vorfeld des Krieges der Bombardierung die wesentliche äh, Rechtfertigung. Und da zum Beispiel meldete dann zwei Tage vor Beginn der Bombardierung durch die NATO das Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, dass es keinerlei Tendenzen zu ethischen Säuberungen im Kosovo gäbe. Also schlicht und ergreifend, es war wirklich erstunken Logen alles zusammen, weil dieser Krieg unbedingt geführt werden sollte.
0: Joschka Fischer hatte damals gesagt, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz und hatte damals so den NATO-Einsatz äh, gerechtfertigt. Welche Motive gab es denn äh, damals seitens äh, der westlichen Allianz für ein Eingreifen im Kosovo?
1: gravierenden Schritt äh, spielen immer eine ganze Reihe von Motivationen mit rein. Aus meiner Sicht eigentlich der wesentlichste Aspekt war, äh, dass dieser NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien eigentlich in Anführungszeichen der krönende Abschluss für eine Entwicklung sein sollte, die zehn Jahre vorher fast ihren Anfang nahm, nämlich äh, des Umbaus der, des Mil Militärbündnisses NATO von einer zumindest offiziell und formal auf die Verteidigung angelegten Bündnisses, ähm, hin zu dieser sogenannten Out-of-Area, also außerhalb der Landesgrenzen des Bündnisses militärisch eingreifenden globalen Interventionsallianz. Das hat eigentlich 1991 schon äh, seinen Anfang genommen mit ersten Strategiepapieren etc. etc. Man hat dann angefangen, solche Interventionstruppen, die ausschließlich für Auslandseinsätze herangezogen werden können, aufzubauen, aber das eigentliche, wirkliche Fanal, wo man sozusagen diese Ambitionen dann das erste Mal in die Tat umgesetzt hat, war dann eben im März 1999 der Angriffskrieg gegen Jugoslawien und dann gerade mal einen Monat später auf dem Washingtoner Gipfel im April 1999 die Verabschiedung der NATO-Strategie, in der man dann klipp und klar gesagt hat, dass solche globalen Militärinterventionen in Zukunft das Kerngeschäft der NATO sein werden und man, und das ist der zweite wesentliche Punkt, auch sich durchaus berufen fühlen würde, auch in Zukunft ohne Mandat der Vereinten Nationen und damit mit einem eklatanten Völkerrechtsbruch zu agieren. Das ist, glaube ich, das zweite wesentliche Interesse, nämlich, mal salopp gesagt, Russland zu zeigen, wo der Hammer hängt, nämlich äh, ganz klar zu demonstrieren, dass man sich nicht an Völkerrecht gebunden fühlt und damit auch nicht an ein mögliches Mandat der Vereinten Nationen, weil das ja immer abhängig ist von dem russischen und oder chinesischen Vetorecht, und im Kosovo, beziehungsweise bei der Bombardierung Jugoslawiens, hat man eben demonstriert, dass man äh, sich von so einem Vetorecht nicht abhalten lassen möchte, wenn man meint, irgendein Land auf der Welt angreifen zu wollen. Das ist, glaube ich, die zweite wichtige Motivation gewesen. Die dritte, ganz sicher, sagen wir mal, das Erweiterungsprojekt der NATO, das hier 1999 ganz wesentlich mit der Aufnahme dann im April der Tschechischen Republik Ungarns und Polen vonstatten ging, in Richtung Südosten fortzusetzen und sozusagen da äh, Jugoslawien und den Balkan zu erschließen. Und ich denke, ein letztes und wesentliches Interesse war, dass man tatsächlich im Rahmen dann der anschließend erfolgten Besatzung nach den Bombardierungen, dass man durchaus willens war, eigentlich den Kosovo als so eine Art von Vorzeigeprojekt neoliberaler Militärbesatzung zu etablieren, um Ähnliches in anderen Ländern unter ähnlichen Konstellationen auch durchführen zu können. Das mhm. scheinen mir die wesentlichen Motivationsbündel gewesen zu sein, die in den Krieg reingespielt haben. Für Deutschland vielleicht nochmal ganz speziell natürlich auch endgültig sozusagen mit der im Grundgesetz festgeschriebenen ausschließenden Fokussierung auf Landesverteidigung Schluss zu machen und selbst endlich wieder den Aufstieg, der ja immer rasanter jetzt geht, zum globalen Militärakteur zu bewerkstelligen.
0: Der Kosovo als neoliberales Versuchsland, woran macht sich das fest?
1: An zwei Dingen. Das erste ist, man muss sich vergegenwärtigen, dass der Kosovo über viele, viele Jahre weder ein Teil Jugoslawiens war, aber auch nicht souverän. Es war eine Kolonie und zwar ganz mehr oder minder offiziell. Als der Waffenstillstand im Juni 1999 zustande kam, war die Geschäftsgrundlage sozusagen die UN-Resolution 1244, die eigentlich ein Bekenntnis zur Souveränität Jugoslawiens enthielt und damit eigentlich den Kosovo als Bestandteil Jugoslawiens weiter etablierte, aber das war gleich Makulatur, denn die UNMIG übernahm die Besatzung, eine UN-Mission und die Verwaltung des Kosovo und die UNMIG hatte die, ja mehr oder minder selbst ernannte Befugnis, sogenannte Regulations zu erlassen, Verordnung. Und in Verordnung 1 wurde dann gleich mal alle exekutive, judikative und legislative Befugnis auf die UNMIG selbst übertragen und damit diese UN-Behörde in der vor allem die EU und die USA das Sagen hatten, faktisch zur Verwalterin des Kosovo gemacht, alle jugoslawischen Vermögensbestände enteignet und faktisch Jugoslawien äh, der Souveränität der, der Provinz enthoben. Ganz interessant war dann äh, die Verordnung neun, da hat man dann den Kosovo als Unmig eine äh, Verfassung verordnet, die dann auf die Einführung von freier Marktwirtschaft äh, drängte. Verordnung 3 war ganz wesentlich, im Kosovo gab es eine ganze Reihe von staatseigenen Betrieben und Genossenschaften. Mit Verordnung 3 wurde eine Treuhandagentur geschaffen, die diese Betriebe häufig gegen harten Widerstand der Beschäftigten schlicht und ergreifend zu Spottpreisen verscherbelte. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo dann versucht wurde, von äh, gewerkschaftlich organisierten Arbeiterinnen und Arbeitern dagegen vorzugehen und es zum Teil einfach schlicht und ergreifend, dann auch mit KFOR-Hilfe zum Teil, äh, ja, niedergeknüppelt wurde. Schätzungen von kosovarischen Gewerkschaften sind bei diesen Privatisierungsprozessen etwa 75.000 Menschen ihrer Arbeit verlustig gegangen. Und ein ganz wesentliches Element war dann noch die komplette Wirtschaftsgesetzgebung, die allein von der EU im Rahmen der UNMEC gemacht wurde, die dann vor allem zur Folge hatte, dass die Zölle für Importwaren drastisch gesenkt wurden äh, von zwischen 0 und 10 Prozent und auch keine Mengenbegrenzung. Das hat zur Folge, dass äh, natürlich massenweise ausländische Waren in den Kosovo kamen und sich das bisschen, was an der Industrie vorhanden war, schlicht und ergreifend nicht halten konnte mit dem Resultat, dass der Industrieanteil im in Kosovo drastisch gesunken ist im Laufe der Besatzung und ein riesiges Handelsdefizit ja, äh, zustande gekommen ist. So, und diese ganze Schroße lief etwa bis 2012 ab. Da endete dann formal das Mandat der UNMIG, weiters sind aber kfo soldaten im Land stationiert, die im Wesentlichen bestimmen, was da passiert, und jetzt ganz frisch im April 2016 hat der Kosovo ein sogenanntes Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Die Verhandlungen wurden ab 2012 da schon aufgenommen. Das ist ein 600-seitiges Dokument, wo im Prinzip der Kosovo darauf verpflichtet wird, alle diese neoliberalen Umbaumaßnahmen, die zuvor unter Besatzung äh, vonstatten gegangen sind, in kosovarisches Recht binden, zu verankern, beispielsweise dann endgültig sämtliche Zölle komplett abzuschaffen, eine Freihandelszone zu errichten und sämtliche EU-Rechtsvorschriften also etwa 80.000 Seiten mit Rechtsakten, in seine eigene Gesetzgebung zu übernehmen.
0: Wir haben über das EU-Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo auch schon äh, von Radio Dreikland berichtet. Jürgen, vielleicht gehen wir noch kurz ein äh, bisschen auch noch weiter auf die äh, KFOR-Aktivitäten ein. Seit einiger Zeit gibt es im Kosovo gemeinsame Aufstandsbekämpfungsübungen von EULEX, der Rechtsstaatlichkeitsmission. Und äh, der KFOR, was hat es mit diesen Übungen auf sich?
1: Zunächst mal muss man kurz vielleicht sagen, ähm, dass der Begriff Rechtsstaatsmission äh, für Eulex natürlich ein bisschen äh, oder sagen wir mal stark beschönigend ist. Eulex ist eine EU-Mission, die auch eine paramilitärische Polizeikomponente im Kosovo stationiert hat. Ähm, die, und das ist ein Unterschied zu anderen EU-Missionen äh, dieser Natur, äh, auch ein exekutives Mandat hat, das heißt, die sind berechtigt, auch schlicht und ergreifend bei Demonstrationen einzustreiten, Gewalt anzuwenden, Leute in den Knast zu stecken, etc. Und äh, das tun sie zum Teil auch. Die Berichte sind relativ wenig, was man zu hören kriegt, was konkret passiert, aber was halt eben gut dokumentiert ist in Anführungszeichen, ist, wie man sich das in verschiedenen Übungen vorstellt. Und das sind eben diese NATO-ULEX uh, Crowd and Ryan Control Exercises, also Aufstandsbekämpfungsübungen. Und die Szenarien sind eigentlich immer die gleichen und die sind durchaus an der Realität angelegt, wird ganz, ganz offen so zugegeben. Ein Szenario war beispielsweise, dass ein lokales Krankenhaus geschlossen wird und stattdessen in irgendeine Müllverbrennungsanlage investiert wird. Die lokale Bevölkerung stinksauber, es auf die Straße geht, es zur Ausschreitungen kommt und dann setzt diese Übung ein und sie laufen im Prinzip immer das äh, gleich ab. Erst kommen die Eudex-Komponenten, also die vermeintliche Polizeikomponente. Und wenn die sozusagen die Lage nicht mehr in den Griff kriegen, dann kommen dann, man kann das auch im Internet auf Videos ganz gut sehen, dann werden per Hubschrauber oder sonst was dann die NATO-Einheiten eingeflogen, um letztlich, wenn äh, wirklich es nicht mehr anders geht, da den Stab zu übernehmen und äh, die Aufstandsbekämpfung nochmal auf eine, sagen wir mal, gewaltsamere Stufe zu heben. Das ist der Kern dieser Übung. Und zum Teil wird es eben aber auch wirklich ganz offen gesagt, dass man sich angesichts der sozialen Lage, also ich habe vor kurzem auf der Seite des Deutschen Heers so eine Beschreibung gefunden, wo der zuständige deutsche Militär von Kosovo ganz offen gesagt hat, ja, die soziale Lage ist halt immer schwieriger und deswegen kommen wir gar nicht drum um solche Übungen ein bisschen noch stärker zu betreiben, weil wir werden halt, zunehmend mit einer stinksauren Bevölkerung uns auseinandersetzen müssen. Punkt.
0: Vielleicht abschließend beim Besuch äh, der deutschen Soldaten im Kosovo erklärte Generalleutnant Carsten Jakobson dieses Jahr, die KFOR ist jederzeit in der Lage, auf Veränderungen im Kosovo angemessen, schnell und präzise zu reagieren. Was bedeutet das für die Zukunft des Kosovos?
1: Ja, das hängt, glaube ich, relativ stark, schlicht und ergreifend davon ab, inwieweit sich diverse Widerstandsgruppen, die tatsächlich in der kosovo-albanischen Bevölkerung ja durchaus eine recht starke Rolle spielen, inwieweit die sich tatsächlich dagegen wehren, als mehr oder minder EU-Anhängsel ohne Aussicht auf EU-Mitgliedschaft, ja peripher abgehängt zu sein. Ich glaube, wenn es dagegen vermehrt Widerstand gibt, dann wird diese KFOR-Mission schlicht und ergreifend militärisch dagegen vorgehen. Wenn man sozusagen das still und schweigend klaglos hinnimmt, dann werden die einfach da bleiben und gucken, wie sich die Sache entwickelt. So traurig, aber real dürfte sich das so meines Erachtens dann abspielen.
0: Das sagt Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Er hat in der jüngsten IMI-Broschüre einen ausführlichen Artikel mit dem Titel Besetzt, geplündert, aufgeteilt, die NATO im Kosovo geschrieben.